0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Aqui é Pedro Rodrigues para a nossa segunda edição do Drops, do podcast Bala na Sexta. Vou começar a apresentar o nosso convidado, da mesma forma que os americanos apresentam alguém que é apaixonado por uma marca, que não necessariamente é afiliado a ela. Alguém que é um embaixador, alguém que carrega a bandeira de um produto ou alguma coisa, apesar de, de todos os pesares, e, e ninguém no Brasil compra a briga do NBA Live como o Silvio Ortiz no canal NBA Live é tudo bom Silvio?
0: Tudo ótimo, tudo maravilhoso, é, muito feliz de estar participando desse podcast, de ter sido convidado e para falar de coisa que eu amo, né? Basquete, videogame, são coisas que eu amo, então é, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos ver o
1: que vai dar aí. Vamos lá. A, a, a pergunta principal, assim, porque obviamente todo mundo só tem paixão pelo NBA 2K, com todas as questões que ele tem, é por que, que você começou a jogar o live e por que a paixão pelo NBA Live, cara?
0: Olha só, então, <risos> eu tô aqui no meu, nos meus early 40s, né, vamos dizer assim, eu sou uhum. 41 agora, então... Eu, e sempre fui apaixonada por videogame. Então, na verdade, o que me fez é, começar a jogar o NBA Live foi, foi antes do NBA Live, né? Vamos dizer assim, o primeiro jogo de basquete decente que existiu na história do videogame foi um jogo chamado é, Lakers vs Celtics, né? E, e os playoffs da NBA. Tinha lá oito times, você jogava, e foi meu primeiro contato, na verdade, com o basquete da NBA. Até antes de assistir, né? Porque na época não era que nem hoje em dia, que era tão fácil acompanhar uma transmissão ou receber conteúdo né naquela época começo dos anos 90 era muito difícil e o jogo Lakers vs Celtics foi um jogo que eu diria revolucionário é, não só para o basquete né Eu acho que para os para espo... jogo de videogame de esporte na época não tinha nada igual o futebol não tinha nenhum parecido assim de, de qualidade. Não só eu, mas eu acredito que muita minha faixa etária começou a gostar de NBA e começou a querer se interessar de buscar mais informação por causa desse jogo. Então eu comecei aí, comecei lá atrás jogando assim com a EA Sports. Né? Então meio que vesti essa camisa já desde pequeno de gostar de, de, de basquete a partir dos jogos da EA. Então eu já jogava. Então quando a franquia mudou ali em 94, né, que tinha o NBA Showdown. Aí depois eles mudaram para NBA Live, aí já foi natural, né, a minha transição. E aí eu fiquei até hoje fã da franquia, da maneira que eles, né, do espírito casual do jogo, né, da, da diversão em primeiro lugar, a simulação não tão preocupado com a simulação de basquete em si.
1: É só para situar o pessoal essa versão que o que o Silvio está comentando do Bulls versus, desculpa, do Lakers versus Celtics, que foi o primeiro jogo de basquete com todos os jogadores da NBA licenciados. Ele tinha... Porque na época você tinha, você tinha até no, no Nintendo, você tinha o Slam Dunk, que era um jogo muito mais de apertar botão, era uma simulação, não era uma simulação do jogo. Você tinha, até, até mesmo no, na SEGA, você tinha aquele Pat Riley's Basketball. Você tinha um jogo do, do, do Michael Jordan com Larry Bird, que era um contra um, mas tudo muito bem simples, muito bem simplificado. Uhum. Esse jogo ele foi o primeiro a aparecer o EA como, como a marca principal ele teve a, lic a licenciamento da NBA e ele tinha uma coisa que, o, o, que o, o jogo, nenhum jogo na época tinha que tinha jogadores com lances especiais você lembra isso, de algum? Isso que eu ia falar até
0: eu lembro, lembro do Tom Chambers lembra do Tom Chambers, do Phoenix? Lembro
1: do Santos, que dava
0: aquela enterrada quase do lance livre uhum. tinha a enterrada do Tom Chambers tinha um arremesso de três da zona morta do Larry Bird tinha a do Jordan, tinha um reverse, tinha a do lance livre que ele pulava, tinha a enterrada do Barclay, que ele botava a bola na nuca, enterrava, né? Que até na caixa do jogo atrás vinha as fotinhas, né? Falando uhum. signature moves, aí tinha as fotinhas lá gorila dunk, cada um lá. Então, esses aí são os que eu lembro assim de cabeça rapidinho. Mas isso aí na época, é... talvez a molecada de hoje não entenda, porque hoje é tão natural, né? Você consegue ver o reflexo do ginásio no olho do cara, né? antigamente pra gente, vindo de um Atari de um Master, se pegar um jogo que os jogadores faziam os movimentos que eles faziam na vida real num, num jogo de esporte foi um negócio desesperador pra mim, a minha cabeça, tipo, explodiu eu falei, meu Deus, cara, que coisa fantástica, eu lembro que minha mãe via eu jogando na época parece que tem minha mãe olhava assim e falava assim, nossa, isso é videogame, que coisa perfeita Lakers é certo. Daí você olha hoje em dia e fala assim, puta que tosco, né mas na época foi muito inovador foi muito inovador e foi muito legal foi o jogo que apresentou né, o, a NBA para mim, Da partir daí eu comecei a me interessar por basquete
1: de verdade e ir atrás é, e, e um, um assunto que vai se tornar, que a gente vai infelizmente falar muito nesse programa é sobre decepções, né? É, eu devo <risos> dizer que a minha primeira decepção começou nessa época, né? não sei se você lembra, eles fizeram um jogo usando é, chamado USA Basketball com o Dream Team
0: eu lembro desse jogo, esse jogo foi também, a EA sempre inovadora, a galera não, não, não tem noção disso, mas eles sempre foram muito inovadores, muito à frente do tempo. E foi o primeiro jogo com jogadores de, de outros países licenciados também, né? Menos botaram... do Brasil. É. <risos> ah, essa foi tinha... a grande decepção.
1: Não a tinha o cara.
0: Além do o lakers Celtics foi o jogo que fez eu começar a querer acompanhar a NBA. Uhum. E, o, e, o, e a Olimpíada de Barcelona, o Dream Team, foi o, o momento que eu resolvi que basquete eu ia querer começar a jogar, realmente praticar, porque aquilo ali foi também fantástico, né? Uhum. E aí, quando eles lançaram o jogo, nossa, foi animal, foi aquele joguinho. Eu achava animal o joguinho, né? Só que realmente, né? Faltou, faltou alguma coisa ali, né?
1: Pra... <risos> é, é, tudo bem, a gente... Infelizmente é uma temática longa na relação da Electronic Arts com, com a NBA, né? E você jogou também no PC ou, no, ou só no console?
0: Teve um ano que eu joguei no PC, eu não lembro nem qual foi, se foi o Live 98, eu não uhum. lembro. Teve um ano que eu joguei no PC, mas geralmente eu sempre fui mais de console mesmo. Eu sempre tive, eu sempre acompanhei assim desde o Atari, eu ia sempre, eu comprei o Atari, lançou o Master, lancei o Master, eu fui pro Mega, Super Nintendo, eu fui evoluindo, então todo console que lançava, eu sempre fui muito viciado em videogame, é, todo mundo que jogou assim, todo mundo que, eu, que jogou comigo aqui, sabe como é que eu sou, eu, qualquer viagem que a gente ia fazer mais longa para jogar em algum lugar interior de São Paulo, algum lugar mais longe, eu ia com o meu videogame portátil na mão, chegava no hotel, botava, plugava na TV, videogame, videogame. Então eu sempre fui muito fanático por videogame. Basquete e videogame são duas coisas que eu realmente, eu amo, mas com muita força, entendeu? Então, é, sempre fui muito fanático, sempre fui muito de console, então eu nunca consegui me adaptar tanto com no PC, por isso que eu nunca joguei no PC, não.
1: Entendi. Você quer dar um pulo agora pros 2000? Que é aí que começa a coisa começa a dar uma escorregada, né? Nos 2000 você tem uma nova geração de consoles, né? Que começa com o Dreamcast, Playstation 2, o Xbox e o Gamecube. E a Electronic Arts toma uma decisão lá atrás de não fazer mais os jogos de esporte por conta do Sega Saturn o Dreamcast. Isso daí obriga a Sega a fazer os jogos próprios e ela faz o 2K, né? Você chegou a jogar essa primeira versão do 2K para o Dreamcast?
0: Então, assim como eu comprava tudo quanto é videogame que lançava, tudo quanto é jogo de basquete que lançava, eu comprava também. O, o, live, o live 2000, diga-se de passagem, foi um Live também muito legal.
1: Foi é... do Iverson, foi?
0: O Live do não, o Iverson foi da capa do 2K, se eu não me engano. Hum, tá, tá. O Live não, 2000... O 2000 foi do Vince Carter, era do Vince Carter. Então, eu não lembro quem foi a capa exatamente, mas eu lembro que 2001, se eu não me engano, foi o Tim Duncan ou o Kevin Garnett, eu não lembro de cabeça, mas 2000 eu não lembro. Eu sei que, tipo assim, eu lembro que antigamente tinha muito locadora, né, que os caras uhum. começou a ter videogame, é, jogo para alugar em locadora. Eu fui na locadora e o cara tava com um Dreamcast, né, falou, oh, chegou aqui novo e mostrou o jogo, né. Puta, eu vi o 2K, eu falei, caraca, que loucura, cara, que os gráficos diferentes. Eu lembro que eu, e eu sou muito fascinado pelo Barclay, né? E eu vi lá o Barclay, vi o Barclay no jogo, falei, meu, tem que comprar. E aí eu comprei, então a partir desse ano, eu comprei o Dreamcast também, a partir desse ano eu comecei a comprar todo ano o Live e o 2K. Dois, aí joguei o 1 2 3 aí ESPN, né? Depois eles mudaram para ESPN, mas sempre sempre joguei os dois, nunca tive problema. Todo jogo de basquete que eu lançava, eu ia lá e jogava. E esse choquei <risos> aí também foi chegou diferente. E chegou e é o que é o que eu falo, é importante ter dois jogos de basquete. É ruim você ter, não ter essa competição, porque é a competição que, que faz você crescer, né? E, e, as, e a EA não soube lidar muito bem com a competição. É porque eles vinham, não vinham sozinho, porque tinham outros rivais, né? Mas que nem, que nem a gente falou aqui, eles tinham uma licença, então eles vinham por um longo de um longo período ali com live dominando total, sozinho, nadando braçadas largas, mas sozinho. Então você não tem. Você não tem referência ali, né? Do que, que você tem que fazer para melhorar. Você vai indo, né? Então ficou muito tempo ali na mesma. Evoluiu até ali o 2000 bastante. Depois começou a evoluir menos. E aí quando veio a competição, foi um problema, né? Para eles lidarem
1: com isso. É, a questão toda, é, corroborando com o que você tá falando, é que a gente não teria um 2K hoje sem ter o um live lá atrás. Tanto Sim, pelos é. erros quanto pelos acertos, entendeu? Sim. A, a, o Live, por exemplo, foi o primeiro a ter o All-Star, foi o primeiro a ter times clássicos, foi o primeiro isso. a ter, tinha o, o torneio de três pontos, torneio de três pontos era legal para a ter. Tinha o um All-Star
0: Game, Star isso. O Live 2005 foi, acho que foi o primeiro a ter o All-Star Game. Não, se bem que os, os times do All-Star, o Live já tinha, mas o All-Star Game mesmo, os eventos né, do All-Star Game, eles queriam, foram inovadores nisso aí também muita coisa, muita coisa. As pessoas acham que é brincadeira o drible no analógico direito. Uhum. Aí já fazia antes também o 2K, você driblava, fazia crossover, tudo com a mudança de direção no próprio analógico da esquerda. Então, depois eles fizeram o sistema de drible também e arremesso com o analógico da direita. Então, muita coisa o Live fez antes. Eles o Live tinha aí tinha boas ideias, mas eles não souberam evoluir o jogo suficiente, né? então toda vez que isso de uma ideia boa os cara adaptavam e faziam um o melhor
1: do outro lado e aí não teve jeito né aí foi é engolido e, e vamos lá e você acha que a grande virada é realmente em 2006 quando Sim, eu quando, nisso. A, quando a quando a EA consegue os direitos exclusivos do futebol americano isso eu acho isso porque assim o live por mais
0: que até o 2003 o 4 ou 5 muita gente fala que foi talvez um dos melhores lives por mais que o 2k também estava evoluindo mas é meio que nem o FIFA e o PES entendeu uhum. a galera que joga o FIFA ah não quer nem saber que o PES está evoluindo entendeu eles estão aqui no FIFA estão felizes né com o que eles têm então a galera que tinha um live o live ia evoluindo então a galera meio que assim é, ah, tá evoluindo lá o 2K mas tá bom tô aqui no meu live tá bom. Só que aí em 2006, quando a EA pegou, pegou a chancela lá do NFL, lá pegou os direitos do NFL para ficar exclusivo, porque a 2K também fazia futebol americano, então eles meio que tiveram que... Não teve mais aquela divisão, assim, de...
1: Uhum.
0: Sabe, de... Eles focaram numa coisa só, entendeu? Não precisava ficar o foco dividido. Eles focaram numa coisa só, que foi o basquete. E ali, em 2006, e o live meio que estacionou. Estacionou ou não, né? O live de 2007, 8, o 8 ainda deu uma melhorada, mas o, o 7, o live de 2006 e o 7, deu uma caída muito grande, e aí foi na hora que eu acho que o 2K pegou de vez o, o, o domínio, o 2K 8, eu acredito que por volta do 2K 8, todo mundo já estava jogando 2K, o live ainda deu um, uma melhorada no 8, o 8, o 6 e o 7 na mudança de, também foi mudança de console, né? Isso, quando, gente, quando eles migraram
1: 2006. o código do PlayStation para o Isso. PlayStation 3. Isso, PlayStation
0: nessa hora aí, essa transição não foi boa para o Live, então o 2006 não foi bom, o 7 não foi bom, o 8 foi uma boa evolução, eles trouxeram uma porrada de novidade legal, só que no 8 o 2K já estava com já tava com todo mundo, todo mundo já tinha migrado, entendeu? Aí, aí ficou difícil para eles recuperarem. O 9 também trouxe muita evolução, mas o 2K 9 também era muito sólido, e aí quando veio o 10, né, que o Mike Wang veio para para EA para tentar dar uma, uma chacoalhada, para ver se dava uma melhorada, o Mike Wang, que era da 2K, veio para EA, fez um Live 10 que foi muito bom, só que vendeu menos, né, do que o 2K, que já era sólido, mas vendeu menos, e a EA nessa que vendeu menos, que o Mike Wang voltou para 2K, a EA achou que o fato de vender menos, de repente eles acharam que foi 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 uma derrota, né? Tipo assim, ah tudo que está sendo feito tá errado. Vamos mudar tudo. E aí, quando eles quiseram mudar tudo, ter um direcionamento novo, eles realmente quiseram mudar tudo, né? Mudar o espírito do live, né? a essência do live, que é a diversão, é o jogo mais casual. E eles quiseram mudar isso tudo para poder se equiparar com o rival. E aí eles se perderam totalmente. Aí foi a destruição, foi o fim. Eles assassinaram a franquia... Né, em 2010, quando tentaram mudar para Elite 11, aí o jogo foi cancelado, enfim, destruíram né, assassinaram o NBA Live né, é,
1: isso, é, é nesse, nesse esse ano de 2011 é, é, é importante porque tem uma, um prego nesse caixão gigantesco porque é, a 2K lança o NBA 2K com o Michael Jordan na capa, que você joga como Michael Jordan, você tem ativements específicos para o Michael Jordan, ou seja, você joga novamente o um jogo de 69 pontos contra o Boston, você joga a final da NBA, se você fizer seis, seis bolas de três na final contra o Portland, você tem um ativement especial, e esse jogo, é, 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 assim, para quem gosta de basquete, quem gosta de Michael Jordan, não sei o quê, é um jogo praticamente obrigatório, né? Cara? Você tem que dar uma olhada nele, né?
0: E muita gente acredita Sim. que esse é o melhor 2K até hoje, o 11, eu tem muita estou, gente que
1: fala estou, estou desse estou 2K
0: bem, assim, melhor até hoje, porque além de ter sido muito revolucionário, esse negócio do Jordan foi muito legal, o jogo era muito bom também, eu joguei bastante 2K, o 2K, o 10, o 11, o 10 eu ainda joguei bastante o live e o 2K. O, que o Live, eu gostava muito do NBA Live 10. Tanto que eu tô tentando baixar ele aqui no PC, aqui para eu jogar na Xbox 360, <risos> porque eu, eu, eu gostava muito do Live 10. Eu gostava muito. Desde aquele hangarzinho que tinha no começo, enfim. Uhum. Gostava muito. Só que eu também gostava muito do 2K10, que era o Kobe na capa. Era uhum. muito legal também. Só que aí quando veio o 11 e o Live não veio, aí foi, que nem você falou, foi o, aquela última pá de areia em cima do... Né, enterrou de vez o live ali e aí o, e o 2K aí mandaram uma sequência aí que o jogo foi evoluindo, cada ano parecia que tu achava assim ó, agora não evolui mais aí eles iam com uma coisa nova e o jogo foi melhorando melhorando, melhorando e, e o live não cancelado, né então ficou bem difícil, né bem difícil
1: Bom, e agora você é. imagina
0: pros fãs né, de live né aqueles fãs ah, pois
1: é. de longa
0: data né tem que ficar vai. esperando um tempão, não sabe se vai se tem, se não tem o pessoal ainda foi muito fiel, né, na época, mas a EA não tratou com tanto carinho, né, talvez os fãs como os fãs mereciam, né. Aliás, isso aí é uma prática que vem acontecendo até hoje, né, a aí continua, parecendo que né? não tá ligando muito pro que a galera, pros fãs, né, da franquia. Comunicação é. é horrorosa.
1: E aí, falando nos fãs, assim, não existe fã maior no Brasil do que você, assim, assim, não tem jeito. <risos> a, a forma que você fala do jogo, assim, é... é... É aquela coisa, você escuta você falando, dá vontade de jogar o jogo. É... <risos> Por, foi, como é que foi a ideia de fazer o canal? Por que, que você fez o canal? O que, que, o que, que te motivou, cara?
0: Ah, então, essa, essa forma que eu falo do jogo não é uma coisa que eu falo. Com intenção de ah, eu vou falar exagerado para poder as pessoas não, eu falo porque eu realmente penso assim. Eu não tô nem aí se, se alguém vai achar que é que eu tô certo, que eu tô errado. Eu Não tô nem aí. Eu não, eu não fiz o canal para ficar milionário, famoso, é, sair em capa de revista. Olha, o youtuber famoso, não. Essa é a pergunta que é bacana e é assim justamente na época que teve essa transição de eu voltar pro live, né, porque eu cansei de jogar 2K, chegou no 15, eu meio que saturei, falei, não quero mais e o live melhorou o 15 o 15, live 15 foi bem jogável foi, bem... foi uma evolução, o 14 foi lixo, foi podre o 15 foi bacana, então eu voltei pro live, muito em função de sempre querer esse lado mais casual, né, de sentar no sofá e se divertir, jogar ali se divertir, videogame pra mim é isso, né, o 2K, ele me, ele me suga muito, ele me exige <risos> demais, assim, do meu cérebro, então, eu não quis. isso aí acabou durante muitos anos jogando, saturando, então voltei pro live em 2015, aí eu procurava coisa de live, não achava, em português, achava o pessoal falando, né, aqueles vídeos, né, review no começo, depois esquece, aí fui procurando, aí de repente fazia uma sériezinha, não acabava, porque acaba voltando pro Nib 2K, aí eu falei, cara, velho, não é possível que ninguém, não é possível que eu sou a única pessoa. Eu vou, falar, eu pensei, já que ninguém cria, crio eu. Vou criar um canal para falar de NBA Live, vou fazer tutoriais aqui e vamos ver, né? Se, se alguém vem, né? De repente alguém que gosta e vai começar a me acompanhar e vai, né? A gente vai poder trocar ideia, porque eu sempre falo, eu não sou o melhor jogador de NBA Live do mundo mas eu sou um dos mais apaixonados, sempre você fala eu gosto de jogar, então eu sempre, sempre me achei assim, talvez eu não seja a pessoa ideal pra fazer um canal, porque eu não sou tão bom uhum. mas, mas eu gosto muito né? então talvez eu seja também ao mesmo tempo, pelo menos agora eu sou falante pra caramba, tanto que tá vendo, eu tô aqui falando sem parar <risos> mas eu, quando eu criei o canal eu tinha, eu, tanto meus dois, três primeiros vídeos eu não falava no canal, era só jogando pra mostrar o jogo, né? pra mostrar que o jogo era legal, que tinha uma opção no mercado então eu não falava, tipo, eu não aparecia, aí depois eu comecei a aparecer um pouquinho mais depois eu comecei a falar um pouquinho mais Aí, passou aí, vou fazer três anos de canal, agora eu falo que nem uma matraca, não paro mais. <risos> Mas eu criei muito com essa intenção, sabe? Já tinha uma idade avançada, né? para criar um canal no YouTube, só que só que eu falava, eu pensava assim na minha cabeça. Eu vou jogar o jogo de qualquer jeito, né? Então, por, quê? por que não fazer um canal e, de repente, ajudar? né Eu vou estar jogando mesmo? Não vai me atrapalhar em nada, né? Se a hora que começar a me atrapalhar, eu paro, né? Então, foi esse o intuito no começo, realmente, de, de ajudar aquelas poucas pessoas... Que gostam do jogo também e de repente mostrar para outras pessoas que estão na dúvida que tem opção, né? Porque é muito engraçado. Você vai numa loja, pergunta de live, pergunta de jogo de basquete, os caras te empurram um 2K. É, eu brinquei muito com isso, até briguei um pouco no começo. Hoje em dia eu não faço mais essas loucuras, mas, mas eu gosto muito do jogo. Então eu criei para isso, criei o um canal para isso. É, é Só verdade. que o negócio cresceu, né? Eu cresci assim. Não é um canal gigante, mas é um canal eu achei que ia ficar ali 500, 600 pessoas e hoje tá quase batendo 5 mil e muita gente que gosta realmente do jogo, muita gente gostando muita gente me agradecendo, falando pô obrigado por ter criado, porque assim quando você vai ver os gringos eles têm muito, assim, você vê os caras tem cara que é estudioso do jogo então você vai lá, o cara vai te ensinar todo tipo de movimentação no 2K e tal, tal e pô eu era muito fã disso, e no Brasil tem muito pouco, porque dá muito trabalho tem que ter um conhecimento até bom, assim, às vezes, de basquete, principalmente pro 2K, mais do que no live, tem que entender o que que tá rolando, porque em inglês, é tudo inglês, então você tem que entender tudo, além de entender inglês, tem que entender os as, as nomes de basquete, né, que são em inglês que é diferente, né, então tem tudo uma dificuldade ali, então eu, eu, faltava isso. Tanto que eu criei o canal, e, e eu, de uns tempo Atrás eu criei também num outro canal. Fui jogar o 2K e fiz um tutorialzinho lá. E tipo, o vídeo muita gente assistiu. Aí começaram a me pedir: faz mais tutorial disso, disso, disso. Eu falei assim: gente, daí eu fui procurar também de 2K. E não tem muito canal brasileiro, uhum. sabe? Tutorial explica é mais a galera jogando mesmo, entendeu? Então eu acho que falta isso também, até para 2K de repente. Eu faço, eu tento fazer no Live bastante. Isso aí hoje em dia eu tô em menos tempo, mas sempre tento mostrar uma jogada que funciona. Tento ensinar que não fiz um vídeo ajudando é, defesa, né? Explicando um pouquinho conceitos de defesa de basquete para você poder usar no jogo, entendeu? E coisa que você pode jogar no, usar no live e no 2K, entendeu? Então, essa minha vivência do basquete, de ter jogado 20 anos de basquete, também me ajuda um pouco para falar, né, de, de, de situações de jogo, assim, né, de tirar a linha do passe, ou então, isso aqui, é coisa do basquete que eu trago pro jogo, é, é natural, porque os jogos simulam bem essas situações, entendeu? Então, você ter um conhecimento de basquete te ajuda também nisso, para ensinar, né? E eu vejo uhum. que isso aí falta um pouco, porque o pessoal... Às vezes é, é chato, né, você tem que criar vídeo de tutorial, é meio chato, explicando, dá trabalho, entendeu? Então, às vezes a galera prefere mais jogar mesmo, porque é mais divertido e tal, e tem muita gente querendo isso, procurando isso na internet. E eu criei muito por isso o canal, para ajudar quem gosta de live, e, e para mim foi um sucesso, eu, eu conheci um monte de gente, muitas oportunidades me apareceram, Conhecendo um monte de gente bacana, graças a... Porque eu, nem, eu nunca ia conhecer se não fosse o canal. Eu tá aqui conversando contigo aqui hoje, aqui pro o Bala na também, que é, que é da UOP Para mim é um negócio que eu vi ali, você fala assim, pô, para mim é uma coisa inalcançável estar nesses lugares, entendeu? Conhecer essas pessoas. Pô, tem o um DPC no WhatsApp, troco ideia com ele, com o Fernando Medeiros, com o João. Entendeu? Gente que é do meio do basquete que eu nunca teria o contato se eu não criasse o canal. Entendeu? Eu tenho contato com o pessoal que joga ali, que joga, assim, a mesma coisa, que eu, as mesmas né, paulista, campeonato paulista pessoal que eu sempre convivi né? que é o pessoal do basquete, do meio tanto que assim, o, o Douglas o ninja eu conheço mas não pelo perfil do NBA Live BR, eu conhecia já de jogar contra, entendeu, então eu já tinha uma, um, eu conhecia ele agora as outras pessoas que eu acompanhava se não fosse a criação do canal, eu não teria conhecido um monte de gente bacana que eu conheci então, esse foi o lado positivo, né, além do, das pessoas né, que eu criei uma comunidade, né é, muita gente me agradece porque muita gente me chamava assim... Silvio, pô, tu conhece mais gente que joga e tal... Aí vamos criar um grupo no WhatsApp... Criei um grupo no WhatsApp... Vamos criar um grupo não sei o quê... Então formou-se uma comunidade de NBA Live que não existia... Existiam uhum. indivíduos que jogavam cada um na sua casa, no seu canto... E de repente a gente juntou isso aí... Não que não seja muitas pessoas... Mas você juntar mais você e mais cinco, mais dez para jogar é bem melhor do que você jogar sozinho, entrar lá online e tá um monte de gringo e você não vai nem pegar na bola, entendeu? Então, eu muito feliz e orgulhoso por ter conseguido isso, criado uma comunidade é, brasileira de NBA Live. Isso aí, para mim, foi uma grande vitória. Tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo de ter criado isso aqui, porque eu sei que não é fácil, eu já sabia que não ia ser fácil. É muito difícil é, você falar de um jogo que, com tanta paixão, de repente sendo que a própria empresa que faz o jogo às vezes não tem a mesma paixão pelo jogo né? então é muito difícil mas é, compensa demais compensa
1: demais você falou, tudo isso que você falou é, são, Realmente são grandes grandíssimas conquistas né? Primeiro, conseguir ter 5 mil pessoas Dentro que gostam do, do, de um jogo Que é considerado a Pepsi Cola né? sempre, vai, <risos> é, sempre vai ser o segundo Eu ou... Pepsi, engraçado Eu isso Eu devo ter algum desvio mental <risos> É uma empresa que realmente não trata bem o, os seus usuários, ela lança jogos que estão tão incompletos ou não tão perfeitos. O, o Live 14 que você comentou, é, eu oh, também Deus. caí nessa, que é fraquíssimo. <risos> mas o teu canal te proporcionou você chegar lá na nave mãe. Ou seja, a Electronic Arts entrou em contato com você. Como é que foi essa história, cara?
0: Cara, isso aí foi surreal. O canal tem três anos, né? a internet é uma coisa que é louca né? uma coisa absurda, você vê imagina de repente você ter feedback numa coisa que você escreve das pessoas que fazem o jogo o jogo uhum. que você gosta, que você adora de repente você tem o cara que faz o jogo te respondendo na internet te chamando e foi muito rápido assim, menos de um ano do perfil o pessoal daí começou a me seguir no Twitter e aí mandava mensagem de vez em quando, às vezes, só, às vezes só ficam de olho nas coisas que eu posto, sabe? Eu vejo no meu stories do Instagram, né? todo stories que eu posto, os cara os grandão, não é qualquer pessoa, é o produtor ator, chefe, não sei o que, ele sempre vem as coisas que eu posto, então, cara, eu fico eu fico pensando assim, caraca, como assim, né, é muito legal, então, eu, até nisso, eu procuro manter uma linha, é, você vê que no meu canal, eu não, eu não fico falando palavrão, eu não fico, porque assim, eu falo palavrão, Silvio fala muito palavrão, mas eu criei o perfil NB Live BR, é, eu não sei quem é que tá do outro lado acompanhando, entendeu, mas eu tenho três filhos, entendeu, então eu não acho bacana, tá palavrão o tempo todo, Tipo, outro dia eu tava andando na rua aqui em Santos, e um menino veio falar comigo, pô, você foi do canal e tal, caraca, que legal te conhecer. Aí eu, eu parei e falei, caraca, olha só, um moleque novão, sabe? Ele segue meu canal, e eu fiquei pensando, pô, a minha responsabilidade, sabe, de não ficar... Fazendo qualquer besteira no canal, entendeu? Então meu canal é um canal simples, é um canal que eu jogo videogame. E chamou a atenção dos caras, entendeu? E aí os caras começaram a falar comigo. Chegou um ponto até de uma época que o NB Live estava um pouco mais... De mandarem mensagem pedindo o tamanho do tênis, o tamanho da roupa, meu endereço. Pô, imagina, eu fiquei, fiquei louco. Né? Eu falei, puta, uhum. será, que vai, será que vai chegar alguma coisa aqui, né? E me deram um jogo né, com um mês de acesso antecipado. Então, isso aí para mim foi muito legal. Imagina você ganhar o jogo de quem faz, né?
1: Não, e aí, é? qual foi a
0: versão do jogo? Foi o Live 19. No meu canal, eu comecei a jogar ele um mês antes dele ser lançado. Que já Desde é com aí. essa
1: equipe nova da Electronic Arts, né? Porque sim, tem uma sim, uma equipe nova assumiu a partir de 18.
0: Sim, e já tem mais novidade pro futuro também. Mas aí depois a gente fala. É, é, o <risos> negócio da nave mãe, então, aí o que aconteceu? Um amigo meu, que é agente de atletas aqui de basquete, né? Basquete, atletas tem um MB e tal, ele ia levar o pessoal para fazer um camping em Orlando, né? Um, um camp de basquete em Orlando. E até então eu achava que os jogos eram feitos no Canadá, e realmente eram. Só que acho que em 2013 ou 14, aí IA construiu esse, esse complexo enorme na. Na, em Orlando, né? Uhum. E aí, meu amigo falou: pô, nós vamos para Orlando levar para Flórida fazer um camp lá de basquete, pô, porque tu não quer ir com a gente e tal. eu falei assim: bom, eu pensei: bom, vamos ver, vamos fazer aqui o um negócio aqui. Aí, eu entrei em contato com o cara daí e falei: pô, meu, talvez eu vá para Orlando aí e tal. Ele falou assim: meu, tá louco? Se você viesse, tem que vir aqui, a gente vai te apresentar tudo aqui, o prédio, te mostrar tudo, como é feito o jogo. Aí eu falei: cara, sério? Eu falei: sério? Eu falei: tem problema eu levar uns amigos tal? Ele falou: não, pode vir, vocês são muito bem-vindos. Aí eu falei, meu, beleza, vou com vocês pro camp, né? Aí eu fui pro camp e a gente tirou um dia pra ir pra EA e aí, meu, o negócio é, é de outro mundo, cara, é de outro mundo, e a maneira que eu fui recebido lá, tipo, a galera ficou até assustada, assim, de ver o quanto que os caras meio que, sabe os caras saíam de onde eles estavam, os caras trabalhando sentado naquelas, aquelas espacinhos assim, onde fica trabalhando no computador os caras um levantando bem, pra vir falar, bem. é, descobri inclusive os caras levantando pra vir falar comigo pô, NB Live BR, pô, muito obrigado pelo que você faz pra, por nós lá no Brasil e tal, que a gente é Acompanha tudo que você tá fazendo, é muito bacana, é muito importante. Pô, aí me levaram para falar com os caras, os chefes lá, eu falei com os dois caras que são os topo né, do jogo, os, os caras que fazem, né. E eu tive a oportunidade de falar com eles, eles ficaram super interessados, me perguntaram é, por que que eu comecei a jogar. porque As mesmas coisas que a gente tá conversando aqui, eu conversei uhum. com eles lá com uma coisa a mais, né. Eu cobrei deles, eu falei que era muito importante o jogo ser ter uma versão BR, né. Uhum, o jogo uhum. play live precisa ter uma versão em português eu falei, o NBA 2K não tem versão em português, se vocês fizerem uma versão em português, é muito importante talvez ajude as vendas no Brasil porque, pô, 100%, pelo menos os, os menus do jogo em português né? então eu cobrei muito isso deles, até brinquei enchi o saco dos caras eu falei para os caras lá da EA, eu falei, meu vocês têm a ESPN, a ESPN no Brasil tem um, um narrador e um comentarista que os caras são amados por todo mundo no Brasil, já é a mesma a mesma parceira de vocês, a ESPN que é a parceira do NBA Live, é a mesma no Brasil que faz muito sucesso, se vocês conseguem ainda pegar esses caras, botar eles pra narrar o jogo, só isso, sozinho, já ia vender muito, e já ia ser uma propaganda gratuita, porque os caras iam acabar falando, né? você pega um Romulo um, um, Mendonça, um, ele ia falar pô, tua minha voz tá lá no NBA Live, vai, lá, a galera ia ter, criar um interesse, né? Pô, e aí a ESPN é do NBA, então eu falei disso também para eles lá, lógico, né? Às vezes você fala, os cara entra por um ouvido e para pelo outro, mas o, a parte do jogo em português, eu acho que eles ficaram bem, assim, bem preocupados, porque eu ainda falei, pô, o, o do celular, ele é 100% em português, 100% em português, então o do console também tem que ser, então assim, foi uma loucura, foi o dia mais feliz da minha vida, a gente entrou na piscina de bolinha, que, tem, que eu já tinha visto numa revista lá na EA Sports, uma piscina de bolinha lá, que eles têm no meio, uma sala de reunião. Pô, a gente entrou na piscina de bolinha, a gente foi nos lugares, tinha o troféu da NBA, a réplica. O negócio é surreal, o complexo. Cada andar é, uma, é um jogo, é uma modalidade. Tem um andar do Meden, que é tudo lindo, é tudo futebol americano. Aí tem um andar do, do NBA, que é tudo de NBA. É, é, é surreal, cara. Aí esportes é um lugar mágico, assim, sabe? Foi um dia que a gente ficou muito feliz. Foi muito louco conhecer o lugar onde é feito o jogo, né? Pelo Sim. menos até o 19.
1: E nesse dia teve uma cereja nesse bolo, né?
0: Teve. Teve uma cereja <risos> nesse bolo. E foi uma das coisas mais difíceis. Eu me senti no Big Brother quando toca o Big Phone que fala, você não pode falar o que <risos> você acabou de ouvir aqui. A cereja foi o, jogar o NBA Live 20, cara. Assim, bem no modo pré, assim, aquele beta, 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 né? Uhum. A gente jogou um modo de jogo que eles estavam querendo trazer pro live seria o lançamento, né, acabou sendo cancelado, mas enfim, é. a gente jogou lá e tava bem diferente, e... e só que eu não podia falar nada, e aí eu via coisa na internet, os gringos falando, e essas várias suposições e teorias de conspiração, <risos> eu não podia falar nada, e eu já tinha jogado o jogo, sabe, uhum. e ainda bem que eu não falei, né, porque o jogo acabou sendo cancelado, eu ia ficar como ou mentiroso ou idiota, né, porque eu falar pô, mas tu falou que jogou? Como assim? Só que eu joguei, o jogo tava bem melhor já. Você via, conseguia ver o, o tipo físico dos jogadores, gameplay, é, animações, já tava bem melhor. Só que eu não podia falar, sabe? Tudo que você vê aqui nesse andar, você não pode falar pra ninguém, não pode tirar foto nem nada. Tanto que a única foto que eu tenho é com um dos caras que faz animação, que eu tirei a foto com ele e teve gente que ainda falou assim ah, aquele monitor ali atrás é o Live 20. E <risos> realmente, um pedacinho da tela apareceu um pouquinho do jogo assim na foto e teve gente que se ligou e eu não podia falar entendeu
1: uhum.
0: então foi isso. foram foram dias de angústia ali para mim para os outros quatro <risos> amigos que estavam lá comigo que jogaram também e a gente pode encher a boca e dizer que talvez <risos> nós somos o único grupo de cinco brasileiros do mundo que jogou em Live 20 <risos> Isso daí é um troféu que a gente vai levar pro caixão, porque ninguém nunca mais vai jogar. Porque o jogo não lançou, né? Então a gente fica com esse prêmio aí para nós. Aí. E é engraçado é. porque depois, uma semana depois, o Atlético de Madrid foi lá. Uhum. O time do Atlético de Madrid foi conhecer o mesmo lugar... Eles tiraram várias fotos e aí as fotos deles sim deu para ver os monitores lá o NBA Live 21 o 20 né no caso uhum. então você tinha lá uma foto do Giannis com uma roupa de grego lá de Deus grega e então, tal no, no Atlético de Madrid vazou mais do que no meu mas foi muito legal a experiência foi foi
1: maravilhosa <risos> estamos indo para o final infelizmente vamos vamos só recapitular em que estado que a gente está no, no live agora né acho que você melhor que eu pode falar o que, que aconteceu com a franquia, por que, que não saiu o 20, e qual a perspectiva né, do jogo para o ano que vem, né porque assim, nem NBA a gente está tendo agora, né? a gente está passando por uma, realmente, um período meio chato, meio difícil, que a gente nem deve ter NBA, e a gente tem do, dois grandes eventos agora, né pra, tanto para basquete como para consoles, né? a gente tem uma nova temporada chegando aí, que é a temporada 2021, ou seja, seria o próximo live seria o, o Live 21, e uma nova geração de consoles, né? Como é que tá o estado do live agora? Veremos um live algum dia?
0: Então, o que, que eu fiz? Eu, Silvio, pessoalmente. Baixei minha expectativa, sabe? Porque eu tava com a expectativa lá em cima com o 20, porque eu tinha jogado, falei, agora nós vamos pro estouro, né? Porque uhum. o jogo vai melhorar e tal. Só que a EA ficou num silêncio, que foi um negócio louco, que ninguém sabia nada, e o silêncio, ninguém falava, vai ter, não vai ter, e eu tinha jogado o jogo e eu não podia falar nada, e foi um negócio louco, e o silêncio, até que depois, praticamente na mesma época que o 2K lançou o novo, eles anunciaram que eles iam, não ia ter o Live 20... Que eles não iam lançar mais para essa geração, e que eles já estavam focados e trabalhando para a próxima geração. E, e o que que na minha cabeça eu pensei? Então, tudo que eles pegaram ali, o modo de jogo novo e etc., eles vão guardar na gaveta e vão para a próxima geração. Até aí, ok. É, só que aí o silêncio continuou. Eles falaram que durante esse ano aí eles iam trazer novidades, não falaram nada, não teve nada. Algumas coisas, assim, a gente tem muito detetive virtual aí, o pessoal fica ligado em todo mundo. Então, vaza uma coisa daqui, vaza uma coisa dali, vazou uma, uma situação aí, de, de repente, de uma jornada, tipo no FIFA, que uhum. você ter a jornada na NBA, porque um escritor de, de histórias, de enredo, que era do FIFA, foi trabalhar na divisão da EA Expo, do basquete, então, e ele tweetou um negócio, depois apagou e sumiu do mapa, não assim, sei se morreu, então assim, tudo muito, um suspense muito grande em cima do NBA Live, que eu não consigo entender o porquê de todo esse suspense, eu fico até com medo, assim, de perguntar para alguém mesmo, porque o negócio é absurdo, eles guardam as sete chaves, só que, eu tenho certeza que vai ter o Live, o Live não, não morreu, o Live não vai morrer, eu acredito que não vai morrer. Eu não acredito que ele vai ser lançado já na, na mudança, eles não vão fazer de novo o erro de ah, vão lançar o Playstation 5 Live e já vai vir junto no lançamento, porque eles cometeram esse erro no Play 4, eles cometeram esse, eles cometeram esse erro no Xbox 360 e Play 3, que foi a, o ponto que eles não souberam fazer a transição de console então foi foi muita queda para Nba Live então acho que eles vão dar uma segurada e de repente vim com um live 21 no ano que vem e aí sim com já conhecendo bem os consoles também né porque assim é bom às vezes você ter um tempo para conhecer bem o console o que que você pode é, fazer com o jogo daquele console então assim eu Creio e quero acreditar que vai ter o live, só que a gente vai ter que esperar. O que, que nós temos hoje é o Live 19, que eles atualizam lá os eventos, né? Que isso é um modo de jogo lá que tem os eventinhos para você fazer. Então eles estão atualizando ali. Ainda tem gente jogando online, então se você for jogar lá online, você vai conseguir encontrar lá a Live Run para jogar brasileiro e gringo. Bastante gente ainda, porque tem muita gente que gosta mesmo da franquia, sabe? Tem um carinho até por toda a história, né? Que nem no meu caso, toda a história e tal eu acredito muito no Live 21, porque eu sei que o estúdio, que a hora que tá trabalhando juntamente com o de Orlando, isso aí eu não tinha falado até agora, mas aí a Esportes agora tem um estúdio em Madrid, tanto que a saída do Atlético de Madrid tem até um pouco dessa relação com o estúdio novo em Madrid, que é um estúdio também top de linha, e os europeus também vão dar o, o seu input ali no jogo, sabe? Eles vão dar... Uhum, então, uhum. o jogo não vai ser só feito aqui em Orlando, então vão ser duas equipes trabalhando no NBA Live, então... Cara, eu tô botando fé nisso, né? Porque, assim, eu acho o Live 19 um jogo decente. Eu acho que recupera um pouco daquele espírito casual. É lógico, em termos de basquete, precisa melhorar muita coisa. A inteligência dos jogadores, sabe? Ó, os caras que estão fora da bola e tal. Muita coisa precisa melhor ser melhorada, principalmente no aspecto da NBA ali. Mas é um jogo divertido. Tanto que muita gente gosta e fala assim, pô, o jogo é legal, é bacana. Não conhecia, me diverti. Porque é um jogo divertido, não é um jogo ruim. Então, eu achava que a tendência era... Você continuar dali e sempre evoluindo. Parou? Eles dizem que vão focar. Eu sou aquele cara que eu acredito nas pessoas, né? Ainda. Se <risos> a pessoa chega para mim e fala, Silvio, eu vou melhorar eu juro pra você, eu tô fazendo tudo pra melhorar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra minha casa e vou acreditar e vou confiar naquilo, eu vou falar, pô, os caras vão melhorar sim, cara, eu confio nesses caras, eles vão melhorar. Mesmo já tendo tomado várias pauladas na cara aí, da própria eSports, eu ainda confio. Então, é bom, assim, eu sei que é difícil, mas acho que é bom pro fã do NBA Live, às vezes, ter uma paciência a mais aí, com pra que eles voltem e voltem bem, né, porque pra voltar meia bomba, que nem foi o Live 14 e o Live 2006, que era pior, no PlayStation 3 do que no PlayStation 2, então para não fazer isso de novo, talvez seja a melhor coisa É esperar mesmo. Eles é, poderiam, pra... pelo menos, fazer uma atualização do elenco, né? No 19, mas Bem, pelo, menos
1: <risos> caloros, né, pelo
0: menos com os calouros, né? Pelo menos com os calouros, né? É muita gente pede isso, style, mas... Né? Mas... pois é. Então eu acho que isso aí já daria uma movimentada, né? Mas eu acho que eles não podem fazer isso. Eu não sei, aí já entra umas outras situações que eu não sei, mas eu tenho fé ainda. Eu tenho fé, vai demorar. Vamos ficar um tempinho aí quietinho. Eu tentei jogar o 2K20, tentei, <risos> fiz força, tinha um outro canal, tentei. Chega aquele começo, eu sempre falo assim, pô, legal, pô, legal, porque fica muito tempo sem jogar, e quando você pega uma coisa nova, né? Se empolga mais. Não consigo. Eu tava assistindo na ESPN o um torneio lá da, do 2K, os jogadores jogando. Eu, não, eu fico olhando aquele negócio. As pessoas falam que o live é robótico, que é horrível a movimentação. Eu olho o 2K, eu não consigo. Eu vejo, mesma, eu vejo tudo que falam do live, eu vejo no 2K. Então, assim, <risos> eu quero que o live seja bom. Eu acho que é importante pro live ser bom até pro 2K também continuar evoluindo, né? Senão daqui a pouco os caras... Eu acho que o 2K deu uma caída de uns anos pra cá. Mas como não tem competição, entre aspas... Tá tudo bem. Mas eu acho que eles eram eles Ao mesmo tempo que eles eram o jogo... O jogo, propriamente dito, deu uma caída. O, a popularidade dele deu uma crescida muito grande. Aí, entre jogadores, etc. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que deu uma caída. Do 15 para cá, ele foi ou em linha reta ou caindo. Então, é, o Live poderia ter se aproveitado disso. Não se aproveitou. Então, é esperar né, que seja um futuro mais legal. Que esses novos consoles aí sejam realmente... Uma entrada de uma nova fase aí, novos ares, bons ares para o NBA Live. Seria bom é. para mim também, para o meu canal, né?
1: <risos> e só complementando essa questão do, do ecossistema, um elemento outro, né? Lembrando que o NBA Live né, de 2018 foi o primeiro jogo com as jogadoras da WNBA e só teve esse ano no NBA 2K, né? Então, assim, Isso. é importante para a inovação, é importante para a competição é, você ter. Um, pelo menos dois jogos, né? Já que, assim, a Electronic Arts tem o mais difícil, né? E aí tem o mais difícil, que é o licenciamento. E uhum. ela realmente poderia tratar com mais carinho, porque ela realmente tem um tem fãs apaixonados, ela cometeu diversos erros, a gente já falou um pouco desses erros, mas a gente sempre torce para dar uma melhorada.
0: Ocupou então, é muito gringo aí que os caras jogam 2K, mas os caras tem muita fé, que, assim, meio que você vê os caras falando assim, pô, live podia ser bom, né? Porque de repente para dar uma variada aqui, mudada um pouco. E também, só para completar o negócio do WNBA, essa parte da inovação aí, a EA sempre teve na, na sua essência né, de inovar. Uhum. Ela trouxe o WNBA ano passado, o pessoal pediu e reclamou, e esse ano, no Live 19, é o primeiro jogo que você consegue jogar, tipo assim, vamos supor o Parque do 2K, que é o Live Run do NBA Live, você pode criar um personagem, uma mulher. Uhum. para jogar, né, então as meninas que gostam de jogar, elas podem criar elas lá, até fazer, agora não tem mais aplicativo do celular, mas elas poderiam fazer o rosto delas e jogar com personagem, é, com o biotipo mesmo de uma mulher, então, com homens, entendeu? Então é bem bacana isso, que é outra inovação, que o Live tem e o 2K não tem, você não pode criar mulher, a mulher tem que criar um homem e vai ser um homem é. pronto. Capaz, o ano que vem, ter mulher também no parque, entendeu? Então <risos> E sempre dá o primeiro passo ali, porque eles têm as boas ideias. Até porque uhum. eles precisam ter as boas ideias, porque eles estão atrás. Só uhum. que aí depois o grande vai lá, pega as ideias e transforma numa coisa
1: melhor, né? <risos> e assim que vai. É, quem quiser jogar o NBA Live pro Xbox One, que é muito mais a minha praia, você pode fazer a assinatura do EA Access. Você tem o Live 15, o 16, o 18 e o 19. Vale muito a pena você jogar o 18 e o 19. Foram, foram as melhores versões do live na década, né, tirando o 2010, e acho que é, acho que é isso, né, cara? Silvio, é isso. Se agrade... é isso. Enquanto... Pra, pra jogar Enquanto... pro Playstation, no Playstation tem alguma opção? Tem EA Access no Playstation? Tem o EA Access
0: agora, tem o EA, tem? Access. EA access, esse ano a Sony conseguiu entrar num acordo aí com a EA, né? Uhum. e agora tem EA Access no Playstation também, então quem quiser jogar, eu sempre que me pergunto, assim, oh, vale a pena comprar? Eu falo, não, não compra, eu acho que vale mais a pena você assinar o EA Access, né, o ano uhum. e baixar o jogo, né, porque aí você tem outra opção de jogo, outras opções também de jogo, né, vai que você não gosta, né, eu nunca falo para os caras, vai lá, pode comprar, né, porque aí depois o cara faz, pô, gastou 80 pau, teve cara que já reclamou comigo na época que o live tava 20, cara fala, pô, gastei 20 mangos, o jogo é horrível. Eu falei, pô, 20 mangos, tu não compra um Big Mac, cara. <risos> Porra, tá reclamando de um jogo? Era, foi 20 reais que você gastou, entendeu? Mas tem gente que reclama. Então, eu nunca mais falo compra. Eu, eu acho mais bacana, de repente, ir pelo caminho do EA Access, né? E baixar o jogo e experimentar, né? Porque se você não experimentar, você não vai saber se esse é realmente o jogo pra você, né? Porque jogo de basquete tem, mas às vezes não é o jogo que você tá querendo, né? Não é o quilo uhum. que você tá buscando.
1: É, só para só dar uma apertadinha na 2K, né? o 2K, o 2K 2020 entrou agora no Xbox Game Pass, justamente porque tem o live no EA Access, mas <risos> um é, de não. novo um alimentando o outro. Viu? E eles, é, os dois caras, sempre, eles são marotos,
0: eles são malandros, eles são malandros, não são bobos. <risos> eles são malandros. Eles estão de parabéns, tem que tirar o chapéu mesmo.
1: Teve, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Eu sei que era 20 minutinhos, a gente acabou se alongando um pouco aqui, porque o assunto realmente é muito legal.
0: É, é, né? Deixa o teu recado
1: aí, contato do canal. Está contigo agora, cara.
0: Bom, é, primeiramente, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite de vocês aí, pessoal Bala na sexta. É conceituadíssimo, então, para mim, está sendo uma honra estar tá falando contigo. Muito feliz, ainda mais podendo estar tá falando de NBA Live para um outro público, né, de repente, né? Para outras pessoas que às vezes não conhecem né, o que eu faço. É, de tudo isso, cara, o importante é a gente é o amor pelo basquete. São jogos de videogame, a gente. Não precisa ficar defendendo com tanta energia, né? Tem outras coisas mais importantes na vida. Envolve paixão, né? Então, por isso que eu criei. Eu sou uma apaixonada por videogame, sou uma apaixonada por NBA Live e, principalmente, uma apaixonada por basquete. Então, é, muito obrigado mesmo por me receber. Foi muito bacana e estou aí à disposição de vocês sempre que precisar e trocar uma ideia... Quando tiver, de repente, um live novo, se quiser falar de novo comigo, é só chamar que eu tô à disposição de vocês aí, tá bom? Obrigadão mesmo pelo convite, cara. Tô me sentindo super lisonjeado de estar tá aqui falando
1: com você. Que é isso. Pessoal, é isso. Esse foi mais um drop. Muito obrigado. Até a próxima. E editado por
0: Insight, edição e produção de podcasts.